0: Olá, ouvintes do Dialéticas! Eu sou a Isabela Gonçalves e vou mediar esse episódio. E aí, Gil, como é que você tá? Como estão aí os projetos de pesquisa?
1: Bela, estamos com bastante projeto, a coisa rodando agora. É época de escrever, na verdade, né? Não é época agora mais de ler, de fazer essas coisas. É época de sentar a bunda na cadeira, na frente do computador e começar a escrever pra caramba. Mas tá rodando as coisas e queria dizer que a nossa agenda está sendo útil pra nós também, tá? É isso.
0: Excelente. Bom, né? eu também estou usando bastante a agenda e você também, ouvinte, pode acessar agenda. Você acessa lá os eventos, revistas, livros, enfim, tudo de chamada na área de comunicação. Diretamente do Brasil, a gente traz para a mesa do debate, pela terceira vez, a Maurília Gomes. E aí, Maurília, como é que você está?
2: Ah, também, bem, graças a Deus, né? Estou em Manaus, no meio da pandemia, a gente tem que agradecer todos os dias, estar tá com saúde, primeiro de tudo. É, não tem nenhum, não, graças a Deus, não tenho nenhum membro acometido pela Covid ainda e tomara ficar um bom tempo sem também, ver se chega essa vacina. Ah, e a gente está tentando escrever, né? Queria muito poder sentar a bunda na cadeira, como diz o Gil, e escrever mais do que o que eu estou escrevendo, mas vamos lá, estamos tocando a vida. Ah, então, outra coisa importante é que eu também já estou usando a agenda, viu? Olha, só que <risos> excelente, gosto de ver pessoas
0: usando a agenda. E já que é a sua terceira vez aí no Dialéticas, o Maurílio, você já pode te pedir música, né? Qual que é a sua recomendação?
2: Notícia é ótima! É, notícia é maravilhosa! E eu já vou pedir a música com o tema do, 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 do assunto que a gente vai discutir hoje aqui no podcast. A música que eu vou pedir é Esmalha, do Da, porque traz aí uma, uma, uma letra muito forte, com uma, uma pegada boa para discutir essa questão do racismo. E eu acho que quem não ouviu, vale muito a pena ouvir o CD amarelo do MC
0: Bom, hoje a gente vai trazer para o debate o artigo Racism in the Press, racismo na imprensa, né? Tô traduzindo aí livremente por nós, quem somos nós para traduzir Van Dyke? Mas a gente, a gente tenta. <risos> aplicado em um livro denominado The Routledge uh, Handbook of Linguistics Anthropology. Tese.
2: Bom, antes de falar do artigo em si, eu acho necessário a gente apresentar um pouco para o ouvinte do Dialéticas Podcast o autor, que é o professor Teom van Dijk, a Bela já falou é, o que ele faz, onde ele está, mas ele é um dos, pra, é, preciso situar e dizer que ele é um dos mais importantes linguistas vivos e que a obra dele é, é, se baseia na análise crítica do discurso ou análise de discurso crítica, como ficou conhecida no Brasil, que é uma abordagem teórico-metodológica que estuda as inter-relações entre linguagem e poder. É, para os analistas críticos do discurso, as relações de poder elas estão sempre presentes em qualquer interação social, ainda que os falantes não sejam regulados por regras de desigualdade hierárquica, formal ou institucionalizada. É importante destacar do trabalho do Van Dyck é, o estudo das representações, o papel do discurso na reprodução de dominação é, instituído pelas elites e as suas instituições. Ele vem desenvolvendo uma extensa pesquisa é, e produção bibliográfica sobre como o discurso contribui para a construção de desigualdades sociais, políticas, culturais e para a discriminação de classe, raça, sexo e etnias. Nesse artigo, ele vai discutir especificamente a reprodução dos discursos racistas na mídia impressa e como isso impacta as sociedades. Né? Na primeira parte, o autor apresenta a, a sua concepção de, sobre racismo, considerado por ele um sistema social de dominação de um grupo étnico, cujos é, membros utilizam variadas formas de abuso de poder sobre os grupos minoritários. O Van Dijk, ele situa o racismo como um legado histórico do colonialismo europeu, que instituiu uma superioridade é, dos povos ocidentais de raça branca sobre os não europeus, que são os povos nativos de territórios ocupados. Isso serviu é, de argumento para legitimar a escravidão, a exploração e a marginalização da população africana, asiática e indígena de, de, dos demais continentes que a gente vai ter isso acontecendo em, em não só nas Américas, mas também é, em outros em outros espaços, em outros lugares. Ah, nesse bloco, ele vai destacar. É, é importante destacar a ideia é, de que ninguém nasce racista e ele coloca isso em todas as obras dele. Que eu já li sobre racismo, ele sempre deixa isso muito claro. E ele também quando fala em palestras sempre traz isso. Para ele, é, o preconceito não é algo inato. Ele é ensinado na sociedade, adquirido e desenvolvido a partir da comunicação, seja essa comunicação em conversas cotidianas ou das estruturas linguísticas utilizadas, é, é, institucionalizadas pelos, pelos grupos, pelas elites, né, pelos grupos dominantes, e aí... Ele vai, vai pontuar vários espaços dessa, dessa reprodução de discurso racista. Ah, ele vai enfatizar, por exemplo, a presença desse, desse discurso nas nossas conversas diárias, em família, na, na, na escola, na igreja, na, na própria linguagem midiática, no discurso político. E, aí, e por aí vai. Ah, o autor também ele vai resumir... É, ele vai, ele vai resumir a abordagem sociocognitiva, cognitiva que é uma abordagem é, desenvolvida por ele, é, em que ele considera que a dimensão cognitiva ela amplia a compreensão do discurso para além da forma de interação social ou da prática social. É, segundo ele, é essa, essa, a, a, a dimensão cognitiva é uma expressão das significações convencionadas que um sujeito, sujeito possui acerca de outro e que exerce influência sobre a sua ação em sociedade. Ah, no caso específico da imprensa, ele traz para o centro da discussão o processo de produção de notícias, o Van Dijk vai apontar a contribuição das estruturas racistas no contexto social de produção dos textos noticiosos e opinativos, o papel dos autores e, e dos produtores de veículos de imprensa, é, que seguem, obviamente, uma linha editorial estabelecida pela elite, a ah, e, mas mais que isso, ele também... Ele, esse, essas pessoas que trabalham nos espaços de imprensa, elas também foram influenciadas por uma criação e uma educação moldada para marginalizar o que é diferente. É, a, além dessa dimensão política e ideológica, o Van Dyck também demonstra, no final do artigo, é, como a estrutura do racismo opera na prática do jornalismo, é, acrescentando a dimensão linguística, ao falar sobre os significados associados a termos e expressões utilizados para se referir a diferentes grupos, que reforça aí o discurso dominante e não deixa espaço para as vozes minoritárias. Uh, frequentemente, eles também enfatizam os pontos negativos sobre grupos segregados e reforçam os aspectos positivos do grupo de elite, do grupo dominante da sociedade. É, dessa forma, os veículos de comunicação também são utilizados para ensinar e reproduzir seja nos textos noticiosos ou nos opinativos, é, conteúdo discriminatório em relação a grupos étnicos minoritários. Ah, vai, vai construir aí ideologias discriminatórias que contribuem para a construção, é, em suas audiências, do que ele chama de modelos mentais favoráveis a ideologias dominantes. Então, mais do que nunca, é importante discutir o papel da imprensa nessa construção do discurso racista, é, da reprodução de discriminação no, no meio, na sociedade de modo geral. Antítese Bom, o, o, o Maurília, você já falou um pouquinho
0: sobre a definição de racismo pelo autor, né? mas só para relembrar para o ouvinte, o racismo ele é definido pelo autor enquanto um sistema de social de dominação, e esse sistema social de dominação ele é controlado por elites simbólicas e o que são exatamente essas elites simbólicas, né? São justamente as diferentes instituições que controlam o discurso. Então tem aí dentro dessa desse grupo o setor judiciário, executivo, legislativo, escolas e universidades, a imprensa, as grandes empresas também, os pensadores, enfim, são todas aquelas pessoas e grupos que têm uma influência marcante na sociedade que podem falar. Essas pessoas têm acesso ao discurso público. Então, essas elites simbólicas elas são definidas pelo autor como aquelas elites, como aqueles grupos, pessoas que têm acesso especial aos discursos públicos. Maurília, como que essas elites simbólicas elas legitimam o racismo?
2: Bom, é, quando a gente pensa em, em elite simbólica e em, em, em discriminação, é importante a gente pensar que é, é, essas pessoas que, estão, que são chamadas de elites simbólicas, elas ocupam um papel... De, de poder né? elas ocupam um espaço de poder em que elas tomam decisões sobre as vidas delas e dos outros quando você pensa, por exemplo, na, na imprensa de modo geral, não é o repórter que, que vai para a rua coletar informação e escreve uma matéria uma reportagem é, não é apenas a visão dele que está naquele, naquele texto, tá? também a política editorial, o foco a ideologia daquele veículo de comunicação que ele trabalha, né? Então não depende apenas de uma pessoa ou de, outra, é, de uma de um, da pessoa especificamente. É óbvio que tem e o Van que vai trabalhar essa questão cognitiva do quanto isso, do quanto a, o nosso background, do quanto a nossa experiência de vida influencia no, na nossa ação. Mas existe essa, esse papel das elites que são as, que constroem as ideologias, que constroem o que a gente vai é, os espaços que nós vamos ocupar. Então, isso é meio, é, é, pode parecer um pouco é, teoria da conspiração, mas é, é para fazer a gente pensar nisso assim. É, quando eu vou trabalhar numa empresa, eu sou relações públicas, por exemplo. Quando eu vou trabalhar numa empresa, eu tenho que seguir a política organizacional daquela empresa. Então, eu não posso fugir a, ao que está determinado que aquela aquela empresa é, pensa sobre, de, sei lá, sobre meio ambiente. É, ela vai impactar na minha ação também.
1: Olha, sobre isso eu sempre lembro, talvez se tiver alguém da Bahia pode ajudar a confirmar os números, mas parece que 80% da população da Bahia é negra, né? E não há... Alguém lembra de alguma liderança política negra da Bahia? Nem os partidos de esquerda, que em tese defendem mais essa questão questão racial, questão das etnias do Brasil, tem lideranças. Isso mostra que como o grupo já está contaminado, que sequer conseguem produzir lideranças negras num estado de maior parte da população é negra. Seria mais ou menos um exemplo de, de como a sociedade já ela já está estruturada, já está organizada e não tem muito espaço para alguém fazer diferente. É como a Maurília falou, a pessoa está escrevendo um texto, ela não está só escrevendo o que ela pensa. Isso é um grande erro da população achar que é o, o jornalista escreveu é a opinião dele, não é. E eu, se a gente for filosofar mais ainda, quando ele escreve no seu blog, o pessoal nem sempre é a opinião dele, mas aí eu estou viajando demais.
0: Eu tenho um exemplo aí científico, né? A gente, por exemplo, a gente está numa, numa realidade europeia, nós três estamos numa, em universidades europeias. E, bom... No caso, por exemplo, para eu conseguir publicar num, numa revista da Web of Science, eu tenho que citar o quê? Os pesquisadores europeus. Então, eu praticamente tenho que ignorar os pesquisadores brasileiros e latino-americanos porque os revisores do periódico não vão aceitar se eu não citar os pesquisadores europeus. Isso é o que É uma forma de legitimação aí. É, é, ou seja, isso também é, afeta o campo da pesquisa. Tem até o professor Afonso, Afonso de Alquerque, da UF, que fala sobre isso, né? A ocidentalização da pesquisa, a invisibilização que a América Latina, a China, sofrem do campo da pesquisa, porque é tudo muito eurocêntrico e norte-americano.
2: O próprio Bom, Boa Ventura de Sousa Santos vai tratar disso, né?
0: Exatamente. Então, assim, são vários exemplos aí que a gente, que a gente pode falar, né? É, o sistema do racismo pro autor, ele é constituído, aí a, a Maurília falou, na tese dela, por dois subsistemas. Então, assim, é o cognitivo e o social. Dentro da dimensão social, seriam as práticas sociais, como a distribuição, por exemplo, de recursos, a garantia de direitos humanos. E a dimensão cognitiva seria no nível da crença, do estereótipo, ou seja, aqueles preconceitos e ideologias que legitimam a prática discriminatória. e Logo no início, ele fala do racismo branco, e ele coloca o white racism, eu acho que entre aspas, assim, para poder falar que o racismo ele é sistematicamente perpetuado por uma elite branca, e ele foi Sim. inventado e praticado por europeus. E aí ele deu o exemplo, por exemplo, da legitimação da escravidão, da colonização, as práticas eugenistas, como a questão do holocausto também, e atualmente as discriminações que são sofridas por imigrantes não europeus. O que fica claro no texto, né, é que o racismo ele existe em qualquer lugar, mas que cada país tem o seu grupo-alvo, e esse grupo ele pode mudar conforme a história. Gil, quais vocês acham que são os grupos mais afetados no caso da realidade de Portugal?
1: De Portugal, eu estou aqui há quatro anos, o que a gente vê é o cigano, que é uma questão de toda a Europa, né? que são é um preconceito antigo que tem contra os povos ciganos, e tem também, não muito em Portugal, mas é mais na Espanha, um pouquinho que é a questão dos marroquinos, né, o pessoal do norte da África. E eu percebo claramente que existe ainda um problema de Portugal com a... Dos, das ex-colônias portuguesas africanas. Ô, oh, Bela, por exemplo, nós tivemos um caso de um partido em Portugal, que é o Livre, que colocou essa questão da das ex-colônias na pauta, foi um partido que teve essa tomada de elegia uma deputada apenas, que é uma de origem de Guiné-Bissau e o que chamou a atenção é que essa deputada de Guiné-Bissau, que depois acabou até brigando com o próprio partido, ela fez uma proposta para que fossem devolvidos para os países, para as ex-colônias assim, na África, coisas que estavam com Portugal ainda e essa proposta gerou muita polêmica e depois, um, acho que foi o governo de Angola qual foi um dos países lusófonos da África que estava realmente pedindo as coisas de volta mas isso é uma prova de que como a, o assunto nunca foi, nunca foi bem tratado. eu acho que no caso de Portugal é isso. Então, aqui no caso da América Latina, é importante a
2: gente destacar o seguinte, é, criou-se uma ideia de que a elite é a elite branca e que as minorias afrodescendentes e descendentes de, de, dos povos nativos, que são os indígenas, é, estão apartadas, né? Mas se você for pensar na nossa estrutura de sociedade, nós vamos ter uma estrutura de sociedade em que ela é extremamente miscigenada, e ela foi miscigenada por um, foi um projeto de, 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 de dominação, a miscigenação no Brasil. Isso já está retratado em vários estudos. Então, você vai ter, é, mesmo entre as pessoas de pele mais clara, uma ascendência ou... É, de origem africana ou nativa mesmo, é, com as nossas diversas etnias indígenas. E aí é, eu aprendi com uma professora que foi, que foi a pessoa que me, me despertou para a vida acadêmica, a professora Ivânia Vieira, lá da UFAM, é, a utilizar e a, e a fazer minha autorreferência como ameríndio. Eu acho que, a partir do momento que a gente se percebe ameríndio, é, a gente muda esse lugar, sabe? A gente se desloca nesse espaço, porque o próprio Van Dijk vai falar em um dos livros dele, chamado Racismo na América Latina, e ele está em português, se alguém tiver interesse, é, dá para comprar e consultar, e tem, tem na, nas lojas de e-book, enfim. É, ele, ele vai retratar um pouco disso, de falar, ele chama de, de elites mais brancas, pessoas mais brancas, né? É, ele não chama de branco. Fora essa questão da população negra, a gente tem um outro, um outro caso que é o que, que, é o, que mais me, me, me comove, e foi por conta disso que eu decidi estudar é, isso na minha tese, que é a questão dos indígenas, né? Se você pensar os indígenas, como como povos que foram massacrados desde 1500 no Brasil e continuam a ser massacrados com etnias inteiras sendo dizimadas, né? Esse povo que é discriminado pela população mais próxima dele. Então, se você pensar, por exemplo, o estado do Amazonas aqui, é o estado que tem a maior população indígena do país, mas talvez seja o estado que mais discrimina a indígena. Então, assim, para você ter uma ideia, o amazonense não gosta de ser chamado de caboclo. Então, se você chamar um amazonense de caboclo, você está ofendendo ele de uma forma absurda. Por quê? Porque é que é o caboclo? O caboclo é o descendente direto do indígena, é o mais próximo que você tem da mistura do indígena. Então,
0: Bom, e o mais que o artigo traz é Muito, se não a maior parte do que as pessoas brancas sabem sobre minorias étnicas ou grupos de imigrantes tem como fonte as mídias de massa, especialmente a imprensa, a televisão e a internet. No artigo, no entanto, ele foca especificamente na imprensa, né? E ele destrincha aí a rotina jornalística para demonstrar como que esses procedimentos do jornalismo, esse passo a passo que dá à imprensa essa imagem de objetividade e cientificidade, que a gente fala aí bastante nos episódios, auxiliam na perpetuação do racismo. O um exemplo, por exemplo, é o fato da própria quantidade de jornalistas brancos. Tudo isso já faz com que haja uma perpetuação do racismo, porque esses jornalistas brancos, dele, no processo de seleção de fontes, eles vão priorizar as fontes que eles consideram confiáveis e credíveis. E são, coincidentemente, Elites simbólicas do próprio grupo étnico. Ô, Maurília, você já trabalhou com relações públicas e também com associações representativas, né? O que, que você observou nessa questão de seleção de fontes é, pela imprensa a partir dessa experiência que você teve de, enfim, enviar releases, enfim, dialogar o tempo todo com a imprensa de esse outro lugar?
2: Então, eu, eu já trabalhei com, com sindicatos, já trabalhei com é, ONGs, mas, enfim, a a imprensa, de um modo geral, eu acho que ela não muda o comportamento de acordo com o tipo de organização que você está. É, porque a, a, isso é facilitado pela questão das próprias editorias dos jornais. Né? Porque dependendo do, da, do tipo de instituição que você está, você se encaixa perfeitamente na editoria de economia, na de política, na de cidades, enfim... Então, eu acho que essa estrutura da, da, da própria organização do, do veículo de comunicação facilita um pouco isso. O que eu percebo na mídia tradicional é, uma, é um apagamento mesmo das fontes que não são fontes desse grupo elitizado que a gente está falando desde o início, que o Van Dyke traz no, no livro dele. De um modo geral, você não vê... É, matérias falando sobre questões, a pauta indígena na, nos veículos tradicionais. Por exemplo, aqui eu estou usando o caso específico do Amazonas, né, que é a minha experiência de atuação. Mas você vai ver um pouco isso também refletido na, na pauta dos veículos nacionais. Isso é tão grave que, o, que, que aqui, é, aqui no Amazonas surgiu um veículo independente chamado Amazônia Real, é, criado por duas jornalistas com um currículo fantástico, trabalharam anos assim na, na mídia tradicional, saíram dos veículos em que elas trabalhavam e decidiram criar um veículo especializado na pauta ambiental e nas questões indígenas e de di direitos humanos, para poder suprir esse, essa lacuna que a mídia tradicional deixou. E isso tem sido hoje é, o, o trabalho delas, começou inicialmente. Ah, eu não vou lembrar se foi 2015, 2014, 2015, mas hoje elas têm tido uma repercussão muito grande, na, tanto nacionalmente quanto fora do Brasil, elas têm é, recebido prêmios é, internacionais é, pelo trabalho que elas têm desenvolvido, e elas acabaram se tornando as grandes referências para essa questão do... do do que é assunto, do que é tema dentro dessa temática, dentro do, do que é importante se pautar nessa questão indígena, ambiental e de direitos humanos. Tanto que, no período, nesse período agora que começou a pandemia do, da Covid-19 aqui, elas, elas são consideradas algumas das fontes mais confiáveis no, no, nos relatos, e elas têm trazido... É, relatos das, das aldeias indígenas, como que está sendo esse, elas têm acompanhado isso dentro das aldeias, e os próprios é, participantes desses grupos minoritários, né, desses grupos oprimidos, silenciados pela mídia tradicional, acabam também é, tendo mais facilidade de conversar com essas pessoas. Então, você tem dois movimentos. O primeiro é que a mídia tradicional, ela fecha para determinados grupos, ela silencia e dá pouquíssimas notícias, e oferece pouquíssimas notícias. E o segundo é que, por não confiar nesse veículo de mídia tradicional, esses grupos acabam também não se abrindo, não se deixando é, ser relatados, né? não, não trazem as suas histórias para eles. Então, é preciso trazer estabelecer essa relação de confiança, que a gente sabe que é importantíssima na, na questão de fonte... Né, é, e também para poder ir criando esses, essas vozes e, e mostrando esses espaços. Eu acho que isso é o mais importante. E a mídia tradicional, infelizmente, ela não consegue fazer isso. E não consegue porque a gente sabe porque existe uma política editorial, existe toda uma ideologia que é moldada mesmo para silenciar essas vozes. É, isso acontece muito, por exemplo, na época que eu fazia o estágio de
0: jornalismo. Tinha muito aquelas fontes já favoritas, né? Porque você já... Às vezes você quer falar é uma matéria de economia. Você já sabe o economista que gosta de falar, Exato. então você já vai lá direto nele. Mas o Gil ele já trabalhou em imprensa tradicional, então ele pode falar um pouquinho mais sobre essa questão de seleção de fontes, que eu acho que é muito importante. Porque justamente isso, né? Quando você não dá voz a determinados grupos e prioriza outras vozes, você está invisibilizando e silenciando.
1: Bom, primeiro que eu sou de um Estado que... A minha cidade tem só 170 anos e ela foi colonizada num processo já bem, bem digamos assim, racista e eugenista, porque a intenção do Brasil, quando Blumenau foi colonizada, era branquear a população. Então, trouxeram europeus com esse objetivo. né? Não foi só Blumenau, foi várias regiões do sudeste e sul do Brasil. Receberam europeu porque o governo brasileiro queria a população mais embranqueada. E o e Blumenau é uma cidade que não tem nunca teve escravos, nunca teve escravidão, porque o doutor Blumenau não queria negro nem como escravo. Então, isso também tem que ser colocado que por, é uma cidade que se isolou durante muito tempo e, por isso, ela tem mais de 90% da população de, mais ou menos branca. né Só que nós temos aí... o que Eu poderia falar muito sobre essa questão do, da, da, dos negros no sul, mas eu quero destacar dos índios. Tu tens uma aldeia no Vale de Itajaí, que é a região de Blumenau, que tem a, uma reserva indígena do, da aldeia Xocleng. E essa aldeia, eles perderam parte do território para construção de barragens. Isso nos anos 80, depois dos grandes enchentes de 84. O que, que aconteceu? O governo nunca cumpriu, o governo federal nunca cumpriu a, o acordo que fez com a, com a aldeia indígena. E depois de um tempo, isso já na, na década passada agora, já em eu não sei se foi 2012, 2013, quando foi, os índios fizeram um protesto e tomaram a, uma das barragens, que é a principal barragem, inclusive a maior barragem que tem no, no, na base hidrográfica do Rio Itajaí, num protesto. E a maneira como a imprensa tratou isso já vai muito no que vocês estavam falando antes, do tipo... Se falou muito dessa questão do risco da cidade branca, ser atingida por, no caso de, de a barragem não estar funcionando, de, de não ter a barragem em funcionamento, mas se falou pouco sobre o fato, isso, na verdade, foi um deputado, e foi um deputado de direita, inclusive, que foi a conversar com os índios, foi, a, foi tentar fazer a moral ali, e percebeu que a maioria do, 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 das não é reivindicações, as reivindicações, na verdade, eram promessas não cumpridas, ou seja a imprensa não tratou isso direito e para a maioria da população é um bando de safado vagabundo que está que querendo do uma mata para atrapalhar e ameaçando a uh, jogar água na nossa cidade
0: exatamente bom e mas a gente está falando aqui só de desespero né então eu queria trazer aí um otimismo para o episódio porque a gente constantemente fala de problemas mas o Van que eu acho que ele ele é muito interessante porque ele também tem um... Por mais que ele aponte né, o problema, por mais que ele aponte as questões, ele também fala em soluções. Ele falou, por exemplo, na palestra dele, uma palestra que eu assisti, inclusive mandei para você, né, Maurício? Que sim, na opinião sim. dele, a única forma de você mudar essa reprodução sistemática no jornalismo seria uma mudança no próprio ensino do jornalismo. Então, assim, no ensino do jornalismo, você vai fazer o quê? Você vai mostrar para os alunos de jornalismo como que, sistematicamente, você as notícias influenciam na, na percepção das pessoas. E aí, isso em outros cenários também, mas, enfim, como ele é professor, ele fala isso, né? Eu sou professora, então eu acredito que o caminho é a educação. Ele fala bastante sobre isso, né? De como que a educação é um caminho. Gil, o que, que você acha da, da solução trazida pelo professor?
1: Eu acho que tem mais coisas que a gente tem que mudar no ensino de jornalismo, né? Mas, com certeza, a gente tem que parar de fazer um... O curso vezes, não pode mais ser um técnico, né? Ele não pode ser um curso técnico. E, na prática, a gente viu que muitas faculdades no Brasil transformaram o curso num curso técnico. Então, você assim, aprende a escrever, aprende a editar, gente, não precisa de faculdade para isso. Tem que colocar... Essas questões são questões a serem colocadas, entende? Entende? Então assim, a, a, tem, tem que trabalhar mais uma formação humana do profissional, porque escrever não é que é secundário. É óbvio que é importante escrever. Só que não pode ter ficar quatro anos na faculdade só com coisinhas técnicas. Tem que ter uma, um aprofundamento maior. O problema é que o que acontece quando tu tem aulas, por exemplo, que eu tive, né, de so, realidade socioeconômica e política brasileira. Pessoal, isso não precisa. Não, isso precisa. Isso é o mais importante. E, na a, a política brasileira, na verdade, é a sociologia do Brasil, aplicada ao Brasil. Isso é importante. Isso, talvez, é tão importante quanto. Só que as pessoas não estavam interessadas nisso e aí vem aquela questão da mercantilização do ensino, de fazer o curso mais rápido. Então, vamos botar as pessoas para fazer uma faculdade de três anos e, basicamente, coisas práticas. Aí a gente vai ser um bando de reprodutor, um bando de catador de aspa. É, e isso o robô daqui a pouco está
0: fazendo, né? Então, exatamente. <risos> o, robô, o robô vai ocupar vários espaços desses. Pois é, então, se a gente não fizer um jornalismo mais humanizado aí, vamos ser todos substituídos por robô, porque pegar aspa e construir texto, eles vão fazer melhor do que a gente. Maurília, o que você acha do, do caminho do, do professor Theo Van Dyke? O que você acha que seria uma solução para a questão?
2: Ah, eu sou suspeita para falar do professor Van Dyck, né, porque eu, eu não escolhi a é, abordagem que ele defende, que é a abordagem sociocognitiva cognitiva à toa para trabalhar na minha pesquisa. Escolhi porque eu acho que realmente é algo que, que precisa ser pensado, precisa ser é, analisado. Naquela palestra especificamente ele fala de uma, ele vai falar, vai fazer, a, foi a primeira vez que eu vi ele comentar sobre isso, eu nunca li, eu, ele pode ter, ter escrito, falado disso antes, mas foi a primeira vez que eu vejo ele falar que é no antirracismo, né, que ele fala que o racismo é algo ensinado, é, e que o antirracismo também precisa ser ensinado, né, precisa ser, mas mais do que isso, ele vai tratar o antirracismo como um movimento e o movimento, porque o movimento ele tem essa função de, de mexer, de mudar, de fazer com que as coisas se, se, se transformem. Né? E eu, acho, eu achei muito legal quando ele tra trabalha essa questão da ideia do antirracismo como um movimento, porque é, eu acho que, enquanto a gente não tiver essa percepção e, esse, e essa movimentação mesmo na sociedade, a gente vai continuar tendo esse tipo de reprodução de ideologia, é enviesada, segregadora, né? é discriminatória, não só, e aí não só na questão racial, né? A gente está falando aqui de questão racial, porque eu, eu, a pauta do, do é o tema específico do do artigo, mas a gente vai ter, por exemplo, os grupos identitários, as questões de sexo, é, a própria questão é, da, da, da idade, a, a faixa etária, você tem a discriminação contra os idosos, você tem discriminação com, com o público LGBT, a, as mulheres, a luta das mulheres, uma luta antiga, né? Então, a gente vai ter isso, se, essa, esse discurso dominante, ele sendo perpetuado em vários outros, é, é, para outro tipo de minoria também. Então, eu acho, mais do que nunca, eu acho que é importante.
0: Síntese. Eu acho que essa fala da Maurília foi bem interessante, porque justamente o aumento da diversidade nos espaços faz com que a gente seja mais inclusivo. Inclusive, teve um, um artigo que eu li em relação à imigração, que foi justamente isso. Os lugares onde havia mais índice de imigração. Eram os lugares mais inclusivos em relação aos imigrantes, por exemplo. Então, o aumento da diversidade também reduz o preconceito, porque, lógico, né? Se você. Você tem todos os estereótipos em relação àquele grupo que é um grupo estranho, que você não tem tanto contato assim. A partir do momento em que você vai tendo mais contato com aqueles grupos, que são os grupos estranhos, você vai. Eles não vão ficando tão estranhos assim, eles vão ficando familiares. E aí você vai desconstruindo. Preconceito por preconceito, estereótipo por estereótipo. Então, eu acredito, sim, que a diversidade é um caminho aí, muito interessante. E é justamente por isso que a gente tem que lutar por diversidade nos diversos espaços, né? nas instituições públicas, nas universidades, enfim, nas, nas grandes empresas também. Tudo isso é muito importante.
1: Bom, eu concordo com o que a Bela falou agora e vou continuar dizendo o seguinte, como é que a gente vai chegar nessa diversidade? Claro que existem várias ferramentas, a própria questão de, de cotas, tem várias questões que já ajudaram isso, mas eu acho que a gente pode destacar principalmente quem está nas, nas posições de privilégio. Vamos viajar mais e conhecer mais. Se você tem 20 e poucos anos e uma condição financeira boa, vai fazer um intercâmbio, vai conhecer uma cultura diferente, saia da porra do seu mundinho, e vai descobrir o mundo. Isso acho que é uma forma de ajudar a abrir um pouco a cabeça das pessoas.
2: Bom, eu, eu penso que a intolerância e o preconceito, o racismo, ele vem sempre acompanhado de, de uma falta de conhecimento ou de um conhecimento enviesado. Né? Querendo ou não, com essa, essa amplificação das notícias falsas, você tem uma, uma população que, que, é, que consome notícias enviesadas o tempo inteiro. O grupinho do WhatsApp que chega mensagem toda hora com notícia contando o, o, a, os maiores absurdos, é, como, como se fossem notícias, relatos verdadeiros, eu acho que esse é o grande perigo, o grande risco que a gente corre hoje, porque aí vem alguém que não tem contato que não, tem esse, não teve a mesma possibilidade de viajar, de conhecer outros espaços de conhecer outras culturas, de conhecer outros ambientes e poder questionar se aquilo é verdadeiro é, assimila isso como verdade Ah, eu vou aproveitar que a gente está falando de trazer coisas novas e eu vou recomendar um livrinho pequenininho deixa, eu não sei, eu, é aqui Chama Ideias para a Alf do Mundo, é do Ailton Krenak. Esse livro, é, é o, acho que é o primeiro livro do, do Krenak publicado. Ele é um livro que traz um resumo de algumas palestras dele e de entrevistas que, quando ele foi para Lisboa, é mais interessante porque o Krenak ele é um indígena, uma liderança indígena que trabalha com o movimento ambiental, super conhecido no movimento ambiental, e que passa a fazer palestras é, em vários lugares. Foi para Lisboa falar sobre descolonização e foi super elogiado. Hoje tem doutor, honor, é, doutor honoris causa por uma universidade, eu não lembro se é de Juiz de Fora. Qual Juiz é de Fora. <risos> é da Universidade da Bela, pronto.
1: A minha referência, a minha dica cultural é para você, morador do sul do Brasil, que se acha europeu porque causa da sua descendência. Assista Bacural.
0: <risos> Bom, Isso eu vou trazer é um. Já que a gente está aí, né? O, o Gil trouxe um filme, a Maurília trouxe um livro, eu vou trazer um podcast, então. Que tem um podcast que chama Cara Pessoa, da Folha de São Paulo, que é muito interessante, que trata de direitos humanos. E aí tem o primeiro episódio é sobre migração, que fala sobre migrar como questão de vida ou morte. E aí fala um pouco aí da, de preconceito em relação ao migrante. Super, super recom recomendo. Bom, gente, a gente agora está com um quadro novo, que é o Agenda, em que você confere aí os call for papers importantes dos eventos, revistas, etc. Gil, conta para gente qual que é o seu call for paper da semana.
1: Dialétricas.com agenda. Acompanhe e colabore com a gente também para deixar essa agenda ainda mais rica. Já que a gente está falando de racismo, a gente sabe que xiancismo e xenofobia, que aqui na Europa esse discurso é muito forte, Voltou um forte pela extrema-direita é Que a extrema-direita da Europa, ela, basicamente, ela se concentra na pauta de questão de imigração E o artigo que eu vou trazer é sobre mídia, jornalismo e populismo Da Brazilian Journalism Research O Call for Paper está aberto até o dia 31 de março Ou seja, dá tempo se você tem alguma coisa no assunto você tem um mês todo aí para ajustar e era bacana, né, você ter uma revista, uma publicação, Scopus, Web of Science, até o final do ano, porque essa revista deve sair em dezembro.
0: Bom, muito legal, essa revista é excelente, né? E, bom, o nosso podcast vai chegando ao fim. Obrigada, Maurília, pela, pela sua participação. A gente sempre adora ter você por perto.
2: Eu que agradeço. Toda vez que eu, que eu sou convidada, é, eu, eu me divirto muito, aprendo muito, eu acho que esse espaço é um espaço muito legal e que a gente precisa preservar e eu tô sempre aberta para participar é, de outros programas. Beleza, gente. O
0: nosso podcast vai chegando ao fim. Muito obrigada, ouvinte, por nos ouvir até aqui. A gente lembra sempre que o Dialéticas é um projeto independente. Você pode conferir mais detalhes no nosso site, dialéticas.com. Segue a gente no Twitter, na, no Instagram. Enfim, fala com a gente. Se você quiser discutir artigo com a gente, você também é bem-vinda. É só mandar o seu artigo. Tanto para a gente discutir ou para você também fazer a tese. A gente tem esse espaço aí nesse ano. E, bom, a gente encontra vocês na próxima semana. Beijos.